0: Olá, minha gente do bem, compassiva e solidária, solidária porque acredita na interdependência humana, compassiva porque tem simpatia pela humanidade, carcará, o um podcast que rico não ouve está aqui de volta, para você que pensou que a gente ia acabar, que ia pisar na pescoço da jararaca, nós estamos aqui vivos e hoje com uma convidada muito especial aqui para conversar comigo e com o Edmundo Aspante uma moça que eu conheci muito jovem e que hoje é uma expoente dessa esquerda brasileira, coordenadora nacional do MST, Kelly Maforte, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, nós estamos ao vivo pela Rede PT, pelo canal Jeca Total e por várias outras páginas também. Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa noite. Eu que agradeço o convite. É né? um prazer enorme estar aqui com você, com Edmundo e com toda a audiência que nos acompanha.
0: O Kelly, é, a gente falava aqui em Orp também, até hoje, por incrível que pareça, né? se eu estou em alguma festa com gente que eu não conheço, ou é algum hum. bar e surge o assunto MST, é sempre aquele bando ou de vagabundos, ou de marginais que invade terra dos outros. Qual é o o, o mecanismo que o MST tem para forjar a, refor a reforma agrária e porque ela é necessária também.
1: Olha, o Movimento Sem Terra talvez seja uma dessas é, entidades, organizações da nossa sociedade que é bastante falada e pouco compreendida, porque o nosso canal de alcance para a sociedade, ele é bastante limitado e, com certeza, foi feita toda uma imagem bastante negativa, porque o Movimento Sem Terra é portador de uma mensagem que acaba convocando as pessoas mais pobres, sem terra, sem teto, sem trabalho, a se organizar e lutar. Então, a proposta pedagógica do Movimento Sem Terra, a principal, é se organize. Né? É, e com isso, né, com essa mensagem pedagógica né, do ocupar, é, resistir e produzir, a gente está quase completando 40 anos de existência, né? Nós estamos, o ano que vem, 39, né? 2024, vamos ter 40 anos de existência e esse movimento sem terra ele surge porque nós temos, nosso país, né, uma, uma questão agrária bastante é, grave, né? Nós somos um dos países que tem a terra mais concentrada do mundo, né? Que significa muita terra em poucas mãos, isso tem relação direta com a própria questão, né? Enfim, do jeito como foi feito aqui né, todo o processo é, das sesmarias, as capitanias hereditárias o próprio processo da primeira lei de terra de 1850 que acabou né, por criar né, um, um processo de terras para as, as elites né? nós não tivemos reforma agrária, por exemplo, para os negros e negras que no processo da abolição da escravidão no Brasil não tiveram acesso à terra então falar de movimento sem terra é falar de um passado histórico, mas um presente também porque a reforma agrária ela pode trazer esperança para aquelas pessoas que querem cultivar um pedaço de terra e hoje né, pela própria questão ambiental ela ganha uma dimensão maior pelo que representa hoje você cultivar essas terras, né, ter é, sistemas né, agroecológicos né, sem venenos então tudo isso abre uma dimensão ainda maior e que bom que existe movimentos né, sociais e também movimentos de luta pela terra no Brasil
2: o Kelly, você adentrou como o movimento? Como é que foi o seu primeiro passo?
1: Olha, o Movimento Sem Terra é bastante generoso, viu? Ele ah. deixa muita gente entrar <risos> no MST. A minha porta de entrada foi como estudante, né? Eu era estudante é, de uma escola de ensino médio em São Paulo e fui conhecer uma área, né, de assentamento no município de Sumaré. Já era um, um assentamento ali de uns 10 anos e é, a partir desse primeiro contato eu fui, então, me inserindo é, pouco a pouco, né, no movimento e logo depois que eu concluí a minha graduação em pedagogia, aí eu ingressei organicamente para o Movimento Sem Terra. Isso foi em 97, né? Eu comecei um namoro com o MST em 93, casei em 97 com o Movimento Sem Terra, ingressei de lá para cá. Então, fui cumprindo várias tarefas no MST e uma delas foi vir para Ribeirão Preto para ajudar a formar o Movimento Sem Terra, né? Então, foi assim que eu vim parar aqui nessa terra, né? Sou nascida em São Paulo, mas já estou em Ribeirão Preto há muitos anos, né? Desde 99, e junto com o um coletivo né, de outros companheiros e companheiras a gente começou a fazer um trabalho chamando os trabalhadores e trabalhadoras né, também nos relacionando com sindicatos, pessoas comprometidas também com a questão né, dessa pauta da justiça social aqui na cidade e isso foi bastante importante para a gente poder conquistar algumas áreas que são hoje né, assentamentos que a gente tem na região e que mostra né, que de fato a reforma agrária popular, ela pode acontecer ela dá certo né e ela é uma, um caminho né de fato para que a gente possa ter acesso à terra
0: bem para você que está no, nos escutando nos assistindo então o papo já começou quente eu vou pedir para você se inscrever né colocar o sininho aí deixar o seu like e se puder colaborar para a gente bancar com essa estrutura aqui seria muito interessante a gente fez uma proposta no podcast passado quem conseguir doar puder doar R$ reais ganha uma caneca bonita com a logo do Carcará, que foi criada pela Ana Favareto, que é a nossa diretora aqui, visual, e, e, e do programa também, que é o Carcará, é uma realização da Secretaria de Cultura e de Comunicação do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, e está agora integrado à Rede News. Nos trabalhos técnicos estão o Zé Alfredo Carvalho e o Anderson Lima. Kelly, continuando o nosso papo, é... Chega de esse papo furado aqui, só tem bandido, só tem muito trabalhador. Eu conheço muita gente do MST, de quem é sou amigo. E vou aproveitar aqui para dedicar esse programa a nossa querida Neuza Paviato, nossa querida amiga, amiga de nós todos aqui. Fala um pouquinho da produção do MST, para quem está nos assistindo, porque você já falou uma palavrinha que é chave para o MST, ocupar. Uhum. O MST não invade terra de ninguém, principalmente terra produtiva. Ele ocupa para fazer o quê? Isso, ocupação de terra
1: é a principal forma né, do Movimento Sem Terra indicar terras improdutivas ou terras que não estão cumprindo com sua função social e destiná-las para a reforma agrária. O nosso marco né, de referência está na própria Constituição do país. Né? Então, a gente tem ali toda uma luta né, para poder conseguir né, ter ali alguns artigos que pudessem tratar do tema da reforma agrária. Então, na Constituição do nosso país, diz que toda terra tem que cumprir uma função social, tem que estar tá produzindo, mas tem que estar tá respeitando o meio ambiente, a legislação trabalhista e estabelecer uma relação harmoniosa entre patrões e empregados. Tudo que a maioria dos fazendeiros não não cumprem, né? Uhum. Então, todas essas terras que não estão cumprindo com a função social, elas são passíveis de arrecadação para a reforma agrária. Então, o Movimento Sem Terra faz ocupação. Só que a gente tem, sim, invasores aqui no nosso país. Os primeiros invasores foram os europeus, né? Que invadiu aqui essa terra dos povos originários. E até hoje, né? O movimento, né? Todo dos povos indígenas luta pelo reconhecimento, né, da de demarcação das terras indígenas, esperamos que possa avançar um pouco nessa pauta no próximo governo. Mas o Movimento Sem Terra também denuncia os invasores, que são fazendeiros, grandes proprietários de terra e até empresas que são ricos, né, não precisaria, né, de uma reforma agrária dos ricos, mas esses invadem terras, terras públicas e acabam depois buscando a legalização disso, que a gente chama que a, a legalização da grilagem de terras, né? Eu vi que você já tiveram aqui uma convidada que falou de grilagem de terra, uhum. que é essa falsificação de documentos, uma prática enfim, antiga no nosso país e que agora, nesse é, governo, né, no atual governo Bolsonaro, houve através do programa Titula Brasil, um grande processo de legalização do crime da grilagem de terras né? então foi passado né, muitas terras para pessoas, né, proprietários que tinham invadido essas terras e buscaram a legalização estamos falando de gente muito rica né? Estamos falando de áreas de até 2.500 hectares Muitas vezes as pessoas da cidade não estão habituadas com essa nomenclatura né? uhum. Mas um hectare de terra, para a gente ter uma ideia, é do tamanho de um, um campo de futebol Então, 2.500 campos de futebol Para uma pessoa, para uma empresa, é uma grande injustiça Por isso que existe o Movimento Sem Terra E luta pela democratização do acesso à terra
2: você vê como é que é importante, porque na época da ditadura militar existia o Estatuto da Terra,
1: uhum.
2: que era uma coisa absolutamente democrática do ponto de vista da escrita, mas que não existia um movimento correspondente que cobrasse exatamente o cumprimento daquela lei. Então, eu queria que você é, deixasse bem claro que um movimento existe porque, apesar de existir, inclusive, uma lei, essa lei absolutamente a burguesia local aqui não cumpre. Então, acho que é muito importante a gente destacar, porque no âmbito da lei, no âmbito do, do legislativo, é possível que você faça a reforma agrária, como já se tentou. Mas, do ponto de vista prático, se a gente não tiver quem garanta a lei, absolutamente né, isso não dá certo.
1: Exato. E a reforma agrária é uma coisa muito positiva. Ela deveria ser uma política de Estado. né? Porque, imagina, né? a gente democratizar o acesso à terra significa também a gente trazer o desenvolvimento local principalmente para os pequenos municípios, municípios médios. Né? A gente tem exemplos né, de é, regiões aqui no estado de São Paulo, né, como, por exemplo, o Pontal do Paranapanema. Né? Ali tem mais ou menos 120 assentamentos. É uma grande região de várias áreas que eram terras públicas públicas devolutas, né? e foram criados assentamentos, alguns federais e outros estaduais. E aquela região hoje, ela tem a sua economia, economia geral né? da, 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 daquela região, daqueles municípios, é bastante ativada pela existência dos assentamentos, porque isso estimula o consumo, né? Os assentamentos eles precisam construir casas, né? As pessoas vão ter ali todo o, a, a, a necessidade de comprar insumos, né? Para os cultivos agrícolas, criação animal, as pessoas daquela cidade já não vão depender é, de um círculo tão longo, né? Para poder consumir comida, né? Então pode comprar alimentos, né? Alimentos dos assentamentos, alimentos, né? Que através de cestas, através de feiras então, ter reforma agrária, ter assentamentos nos municípios é uma forma de fazer bem para todo mundo, não só para quem precisa da terra, mas quem está perto de um assentamento, com certeza, vai ter mais condição de ter acesso a uma comida de verdade, porque esse é um grande problema também que a gente tem, uma pesquisa agora da USP com a Fundação Oswaldo Cruz revelou que a gente no Brasil, dados de 2019, morre-se mais pessoas no Brasil pelo consumo de ultraprocessados do que por homicídios. É gravíssimo, né? Nossa. Então, os ultraprocessados, essa comida, né? Que não é comida de verdade, é um não produto. É, é muitos embutidos, é muito açúcar, é muito sódio. Isso está matando a gente, né? Sim. E, infelizmente, isso chegou com força também na mesa da classe trabalhadora, né? Porque a gente né, tinha ali aquela adesão ao arroz e feijão, né? Uma diversidade de legumes, frutas. Isso foi desaparecendo. Então, a gente tem que lutar para que as pessoas possam ter acesso a uma comida... Uma comida de verdade, um alimento mesmo que nos fortaleça e, de preferência, sem veneno. E essa é a grande bandeira do Movimento Sem
0: Terra. Essa semana saiu a notícia que, em 16 anos, diminuiu-se 30% da área de produção de arroz e feijão. Uhum. Né? Diante disso, eu queria te perguntar, quem produz alimento no Brasil? O MST, Agricultura Familiar... Ou o agronegócio, o agrotec pop tudo?
1: Agradeço muito a pergunta, Marcinho, porque, veja, nós somos é, um dos países que tem uma área agrícola ainda bastante considerável. né? Então, é, nós temos né, no Brasil todo 850 milhões de hectares, 85% da população brasileira está na cidade, só 15% no campo, mas a gente tem né, uma agricultura que, na sua grande maioria, que ocupa né, o campo... É uma agricultura é, dos grandes, né? ou o agronegócio. Esse agronegócio ele não produz comida, ele produz commodities. Quatro cinco produtos, né? Então é ali a celulose, né? Para isso o eucalipto o seria
0: a matéria-prima para fazer é, outras é,
1: coisas. A, a commodity são mercadorias, alguns produtos, né? Mercadorias cujo preço é regulado na bolsa de valores. Uhum. Então a soja é, o açúcar, né? O etanol ainda não é commodity. É o café. É, a, a, a celulose, né? então são é, quatro, cinco produtos, e é com isso que o agronegócio acaba ocupando. A soja está entrando com muita força, destruindo alguns biomas sensíveis, como por exemplo do cerrado. Né? Então é extremamente preocupante o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil virou um fazendão, não era para ser. Né? Nós acabamos né, com a nossa, é, a, a nossa pot, o potencial industrial do país, a gente virou um fazendão e uma grande produção de comércio. Commodities agrícolas e minerais, porque a mineração também é um outro problema bastante grave, e com isso a gente não tem produção de comida com esses setores. Quem produz comida, como você perguntou, é a agricultura familiar. Isso não é aquele que está falando, mas é o censo agropecuário do IBGE, foi feito em 2017. A gente tem 70% da comida, né, do que os brasileiros têm acesso, é produzida pela agricultura familiar, uhum. só que a gente não controla o comércio e nem a indústria, então o agronegócio que não produz comida, mas controla o comércio e a indústria acaba se valendo, né, dessa comida que eles não produzem mas eles se, se valem disso para poder é, aproveitar condições como, por exemplo, agora a gente está com uma desvalorização cambial já de muitos meses, né, o real está muito inferior em relação ao dólar. Então, esse, esse pessoal do agronegócio pega essa comida, industrializa, coloca para fora, deixa a gente com uma inflação enorme dos alimentos. Né? Então, o Brasil, segundo a BIA, a né? associação né? Que é do, do setor aí do agro de exportação, nós exportamos comida para 180 países e a gente tem, tem 33,1 milhões de pessoas passando fome, a conta não fecha. não fecha. Isso se chama agronegócio. Então, o agro é responsável por tudo isso, infelizmente.
2: Outra coisa também que é importante trazer à baila É que o agronegócio recebe 350 bilhões, obviamente, de subsídio Para a gente acabar, por, por conta da exportação e da lei Candir E ao mesmo tempo isso acaba interferindo na nossa saúde alimentar Como é que vocês combatem também essa política da agricultura Que é absolutamente torta, que faz a gente na feira hoje Comprar um melão por 30 reais?
1: Exatamente. Você citou algo bastante importante. A gente tem no, no, no nosso país a Lei Candir, né? Para quem não está não, não muito familiarizado aí com esse assunto, significa que o agronegócio não paga nenhum real sobre nenhum por, produto exportado. Então a gente não tem imposto, né? não paga imposto, né? Uhum. Então esses impostos não pagos, obviamente, eles oneram cada vez mais o povo brasileiro. Não né? pagam
0: água também, né?
1: Não pagam água que vai na exportação, <risos> eles se apostam das, das melhores terras, eles têm todo o recurso. Então, o agronegócio é sustentável? Obviamente que não estou falando de todos né? Claro. É, que estão ligados ao agronegócio, mas a lógica do agronegócio, ela acaba colocando um prejuízo enorme para o país. né? Uhum. Então, se o país tivesse a capacidade de regular o agronegócio, Negócio, com certeza sobraria mais dinheiro para a gente poder fazer investimentos sociais, fazer investimentos no, na, na, nos, nos pobres, né? Como diz o Lula, que é o que realmente dá o retorno né, para a nossa economia e também investir na nossa agricultura familiar. A agricultura familiar ela sobrevive por muita resistência, né? E aí não é só assentamentos, né? mas a gente tem uma gama muito grande né, de, de pequenos agricultores e agricultoras, né? Familiares, a gente tem né, uma diversidade de caboclos, né, a gente tem os povos indígenas, quilombolas, tem quebradeiras de coco, tem as mulheres do campo, jovens. Então, nós temos um campo muito diverso que consegue nesses territórios né, produzir esse alimento para o seu consumo, mas também já né, para poder também o excedente estar né, tá comercializando. Né? Então, imagina se a gente tivesse uma grande rede de apoio à agricultura familiar. A gente conseguia massificar a, a, o acesso a uma comida de verdade para mais gente. Infelizmente, hoje, para a gente ter acesso a uma comida de verdade, uma comida sem veneno, é caro, né? é orgânico. Né? Então, é para alguns nichos, né? para a classe média. Então, a gente luta para que isso possa ser massificado. Precisa ter Estado. Isso precisa de política pública e a gente espera que a gente consiga avançar um pouquinho aí no
0: próximo governo nessa pauta também. Você falou nessa rede de contribuição. É, eu queria que você nos informasse, nesse momento, como é que está a questão do PNAE, do PA que eu acho que seria, você estava pensando um pouco nessa, nessa rede de contribuição. Como está, assim, no governo dessa escrescência, que, felizmente, está acabando agora, continuou esse, a, a, o Plano Nacional de Alimentação Escolar e todos os outros incentivos que o que, 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 na verdade, são os alunos que tendem né, de poder comer uma, uma merenda boa, sem veneno, como você falou, mas, de certa forma, ajuda a agricultura familiar e de tabela vai MST. Como que está isso nesse momento? Esses programas continuam? É, Marcinho, você citou dois programas que são super
1: importantes, um é lei e outro é programa. Né? O programa de aquisição de alimentos, ele é uma forma de é, é, criar renda né, para o agricultor e agricultora que pega essa produção, vende para o Estado e o Estado entrega para quem está necessitando. Que é o PEA, é programa, programa de, de aquisição, aquisição de, de alimentos. alimentos hum. é. Ele é um show, é, uma, é, o, é o programa mais efetivo, foi criado no governo Lula. É, só que aconteceu, esse PAA ele foi completamente destruído no governo Bolsonaro. Mas ele é um programa que pode ser reativado. Ele é um dos mecanismos mais eficientes para poder também acabar com a fome. Né? Então, e, ao mesmo tempo que dá renda para o agricultor, ele consegue avançar na questão de chegar essa comida onde mais necessita. É o que dá merenda também? Que dá Não, merenda. aí o outro é o da merenda, que é o PNAE, o PNAE, né? PNAE. que é a Política Nacional de Alimentação alimentação escolar. Uhum. Essa felizmente é lei. E isso é bom, porque, em sendo lei, o governo não pode detonar, né? Então, o PNAE é o quê? 30% da alimentação escolar, ela tem que advir de agricultura familiar, de povos indígenas, quilombolas e tal. Se não tiver no município, aí o gestor pode comprar de outras pessoas. Então, com o PNAE, a gente fez com que essa comida de verdade pudesse chegar até as crianças e adolescentes. Só que, infelizmente, o governo atual deu um jeito de burlar também essa legislação, né? Então, a gente precisa de mais investimentos no PNAE, mais investimentos no PAA para a gente conseguir, através dessa política de Estado, fazer com que essa comida boa, né, que nos nutre, que dá bastante energia aí para nossas crianças. A gente tem um milhão de crianças e adolescentes desnutridos hoje no nosso país, né, a gente tem que reverter isso e uma das formas é através dessas políticas de Estado.
0: O Chico César, da Receita Federal, uma figuraça que você conhece, esteve aqui comentando com a, com a gente sobre... Eu vou pedir até para você explicar melhor é o assunto que a gente não domina. Essa questão desses latifúndios que estão sendo criados, que são meio que virtuais. Né? O usineiro não compra a fazenda, mas ele arrenda um pedaço. Então, a outra fazenda que é melhor. E, no final, eles estão com latifúndios muito maiores do que aqueles que nós já conhecíamos né? no centro do país. Como que fica essa questão para o MST? Como que o MST vê isso? Olha, tem dois fenômenos né, que no estado de São
1: Paulo estão acontecendo quase de uma maneira complementar. Um é esse, né, que você descreveu muito bem, então é, ele é, um, um, é um, uma, uma pessoa do agronegócio, né? Mas ele não é, é um proprietário de terra, ele é um arrendatário. Né? Uhum. Esse arrendatário, ele acaba pegando, enfim, terra de todos os lugares e tal, produz, enfim, toda, toda aquela.. É, usar uma palavra que meio bruta, mas toda aquela desgraça, né, do ponto de vista desse modelo produtivo, né, que acaba, né, por tirar a fertilidade do solo, usar muito agrotóxico, né, degradar muito, né, acabar com a água, é, aquele proprietário de terra, ele vai, a renda, ele não tem nenhum compromisso com aquilo, ele vai, causa destruição e tal, pega ali a sua soja, sua cana, o que for, e põe aquilo, né, na, no comércio, pronto, acabou. A outra modalidade são de que é mais comum até aqui na nossa região, são de as antigas propriedades de terra, né? As grandes propriedades, elas, é, na sua maioria, elas estão endividadas, né? Então a gente tem vários CNPJs e vários CNPJs desses fazendeiros estão endividados para poder burlar a lei. Eles também estão convertendo essas grandes propriedades rurais em. É, metro quadrado, né, hectare para metro quadrado, e estão forçando também a própria Câmara Municipal para aumentar o zoneamento urbano. Né? E, com isso, eles também estão relacionando agronegócio com especulação imobiliária. Uhum. Então, a gente tem que estar bastante atento a esse outro movimento. Porque uhum. qual que seria o correto? A justiça falar, bom, está com é, vários é, dívidas né, de imposto, etc., congela aquele CNPJ, enquanto você não pagar, você não pode fazer nada no, na, na sua matrícula territorial. Mas não, a gente tem uma justiça muito é, conivente, né, na maior parte das vezes, com esses proprietários, e a gente tem escândalos, como, por exemplo, a, a, aqui na nossa região, né, em Serrana, Serra Azul, a gente tem um acampamento lá, que é o Alexandre Colontai, uhum. que ele tem 14 anos de existência. Ele denuncia as, a, 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 as terras né, ali da fazenda, da usina Martinópolis. Antiga usina Nova União Que deve né, Milhões, né, essa conta é muito grande Mas pelo menos 300 milhões de reais Por sonegação de impostos Nunca pagou, mas continua arrendando sua terra E os trabalhadores lutando né, Para que essas terras sejam arrecadadas né, Para a reforma agrária Então uma política séria No nosso país para tratar A questão da governança fundiária Não deixaria uma coisa dessa acontecer
0: Só para todo mundo entender Quer dizer que o cara tem terra ele deve centenas de bilhões de impostos para o governo, ele não pode produzir, mas ele pode arrendar para outro produzir, é isso?
1: Exatamente isso, e muitas vezes ele não deve só para o governo, ele deve para os seus próprios trabalhadores, esse caso específico dessa usina, a gente teve muitas denúncias, essa usina chegou a trazer ônibus e ônibus de trabalhadores indígenas né, do Mato Grosso para poder trabalhar e serem explorados, então pode ter trabalho análogo à escravidão, pode ter degradação ambiental, sonegação de impostos e ainda assim o cara fica rendando a terra. né? Não. Então, nós temos que ter limite para essas coisas. Claro, né? O Brasil claro. não pode ser é, assim, algo sem freio na questão fundiária. né? É preciso ter coragem porque esses caras não podem vir fazer o que eles quiserem porque agora a gente está vendo atos né, completamente golpistas no qual o agronegócio está completamente com todas as suas mãos e responsabilidade. Uhum. Então, é, agro é golpe, a gente não pode admitir isso e precisamos denunciar.
2: Kelly, outra coisa importante é que o MST está no grupo de transição. Existe uma coisa muito importante, que é você hoje financiar as dívidas sociais, entre elas a reforma agrária. Existe uma proposta que está sendo encaminhada, inclusive a partir dessa região, que é a auditoria pública da dívida, da dívida pública. A auditoria de dívida, que é uma coisa prevista na Constituição de 88. Se imagina que esse dinheiro que a gente pouparia com essa auditoria, já que essa dívida é vergonhosa, ela consome 52% do orçamento, haveria dinheiro, então, para a gente fazer a reforma agrária, que é um procedimento que equivale a um investimento e que isso vai trazer uma repercussão muito grande na produção de alimentos. O que, que vocês acham disso? Vocês já chegaram a discutir essa possibilidade de a gente definitivamente, nesse governo, estar tá enfrentando o capital financeiro?
1: Sim, sem dúvida, isso não tem como adiar né? A auditoria cidadã né, Algo que o Movimento Sem Terra também Enfim, ajuda a construir né, Historicamente Essa é uma luta das, das mais importantes né Tal como a luta da terra A luta pelo direito à alimentação Pelo direito ao trabalho É a gente poder ter uma justiça Do ponto de vista De uma, uma boa auditoria né, Em relação às dívidas E além disso, a gente conseguir é, socializar essa riqueza, né, que nós mesmos produzimos a serviço das grandes pautas, né, entre ela a pauta da terra. Porque, quando a gente pensa na questão da reforma agrária, olhar para as propriedades, o próprio rito né, de arrecadação de uma terra, uma desapropriação, né, que nós temos na nossa, na nossa cidade, o assentamento Mário Lago, né, o assentamento o Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Barra, onde eu moro, é né, uma comunidade bastante importante que abriga 500 famílias. Aquilo, obviamente, teve um custo né, para o Estado, que desapropriou essa área por não cumprir a função social, mas não é expropriação, é despropriação desapropriação. Então, significa que vai pagar esse proprietário também, né? Através de títulos, a dívida agrária, TDAs, enfim. Então, obviamente que tem um custo para o Estado. Então, algumas pessoas podem falar, ah, mas reforma agrária é cara, né? É cara. Vamos fazer uma auditoria cidadana em relação às dívidas e vamos conversar direitinho sobre essa história. Tem uma dívida social sim, né? Com o nosso povo, né? E é muito importante que a gente saiba que essa riqueza, que são os próprios trabalhadores trabalhadoras que produzem, elas devem estar à disposição da maioria do povo, né? e com certeza a reforma agrária seria uma dessas pautas, a gente vê com muita, muito entusiasmo né? que também a região de Ribeirão Preto esteja encaminhando essas propostas né? para os grupos de trabalho né? da equipe de transição, e com certeza nós, o Movimento Sem Terra, vamos ajudar a levantar essa pauta lá também.
0: O Kelly, você falou um passainho sobre os indígenas quilombolas tudo. E, e eu sempre vejo que o MST está muito ligado à cultura, né? E eu queria que você falasse qual, qual, como o MST se sente responsável pelo desenvolvimento cultural também, né? Dos povos quilombolas, dos indígenas e eu queria que você passasse presente a é, o porquê da mística. Por que se fazer uma mística? E explicasse também para quem não conhece, para quem não sabe o que é uma música, por que antes de um evento, de uma palestra... Isso acontece e, e, assim, de certa forma, vocês também atraem os artistas por conta disso. Eu e a Ana Favareta nos aproximamos por conta disso. Não só a gente que não é tão conhecida, mas o próprio Chico César, né? o Pereira da Viola, que acabou se conhecendo aqui por conta do MST. Qual é a responsabilidade que o MST se coloca na questão cultural do país?
1: Bom, questão cultural ela tem muita relação com essa própria manifestação da vida. né? Então, para nós, é, organizar os trabalhadores, fazer a ocupação de terra, erguer os primeiros barracos, erguer a escola, né, a cozinha é, coletiva, nos organizar, é, para poder cuidar do nosso povo, né, não deixar ocorrer alguma violência né, externa de fazendeiro, etc. Tudo isso, para nós, é uma grande ação cultural, né? Porque é uma manifestação de pessoas que estão lutando, né? pelo direito de produzir seu alimento, de ter sua casa, sua terra, mas, ao mesmo tempo, estão dizendo que não vão morrer, né? vão ser semente, vão continuar existindo. Né? Então, tem uma, uma carga muito forte no Movimento Sem Terra que é uma carga mística né, que você disse, então para quem está nos acompanhando mística vem de mistério né? obviamente que isso no, no Movimento Sem Terra vem de um legado que é ali da teologia da libertação né, que foi bastante importante para a formação do MST né, Ali no início dos anos 80 né, que foi ali toda uma uma, um, uma forma né, de manifestação da igreja católica mas também envolveu igrejas protestantes né, e que foi uma, uma forma né, de ser igreja né, na América América Latina bastante importante que ajudou na formação de vários movimentos, entre eles o movimento sem terra. E na questão cultural, é eu tenho a impressão que agora, para enfrentar tudo isso que a gente está tendo no Brasil, essa extrema-direita, né? essa é, O fascismo, né? Que voltou esse horror, né? Que a gente imaginou que a humanidade tinha né, cimentado essa história volta. Para poder acessar né, o nosso povo e né, para poder, inclusive, dialogar com essas pessoas que emergiram no fascismo, não tem outra forma que não a questão cultural. Só que a esquerda, né, como um todo, o campo progressista, desaprendeu a lidar com a cultura. Né? E a cultura, o afeto, é a única forma da gente conseguir se reencontrar com o nosso povo. Nós não podemos admitir que essas pessoas foram ganhas para o fascismo, muito pelo contrário. A gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que trazer as pessoas e, com certeza, as manifestações artísticas podem ser uma forma para isso.
2: O Kelly, uma coisa que esse legado mórbido desse governo que o imperialismo impôs para o Brasil, que é o governo Bolsonaro, foi a legalização de 266 agrotóxicos, que é uma coisa que deixa a gente diminuído em relação à importância que o alimento tem e a capacidade que a gente tem de produzir. Vocês têm alguma luta específica para a gente contrarregular essas autorizações em relação agora ao que está acontecendo no novo governo?
1: Bom, o governo Bolsonaro foi uma verdadeira, é, assim, um descontrole total em relação aos agrotóxicos, né? É, você deu esse dado, mas, é, na realidade, se for sobrepor alguns produtos... Então, a gente tem uma marca aí de pelo menos... É, 1.500 agrotóxicos que foram é, autorizados no governo Bolsonaro. E se pegar o golpe todo né, do governo Temer, pode chegar até a 2.000 é, novos produtos. Né? Isso é bastante grave, né ou mesmo reedição de alguns produtos. Isso é bastante grave porque o Brasil não precisa né, dessa quantidade de agrotóxicos para poder produzir nem commodity nem nada. né E muito menos comida. Só que aqui o Brasil virou lugar de desova desses agrotóxicos. Né? A maioria desses agrotóxicos eles são feitos é, por empresas que estão localizadas em países né europeus. Nos seus países, pela própria legislação, muitos desses agrotóxicos já estão banidos, né proibidos. Tem um agrotóxico que está banido há 20 anos. Só que esse pessoal né, Basf, Bayer, enfim, tantas empresas assim, já tinham isso em estoque, estão desovando aqui e viram na questão dos venenos um grande negócio. Só que aí a gente tem, né, o contraponto, né, segundo o Inca, né, Instituto Nacional do Câncer, a gente tem uma explosão, né, de câncer no nosso país, uma parte disso é questão genética, mas a, a 85% é por fator, né, ambiental, principalmente a partir do que a gente come. O outro problema é a pulverização aérea, né, que tá, é uma marca né dos canaviais aí né então pulverização aérea nossa região tem bastante ela acaba também né jogando despejando veneno nas pessoas né e muitas vezes a pessoa não consegue perceber que aquilo produz né, um, um ambiente completamente tóxico né então a poluição ela é responsável por muitas doenças então a gente tem que traçar sim né uma luta é, contra essa questão dos agrotóxicos mas principalmente a pulverização aérea que é uma das formas de disseminar. Existe a campanha nacional contra os agrotóxicos pela vida, tem uma página, quem quiser acompanhar, o Movimento Sem Terra é signatário também, né? A gente tem a Bela Gil, né, que é uma grande entusiasta, defensora dessa plataforma, né? e é possível, sim, contrapor os agrotóxicos com uma política de redução dos agrotóxicos, tem uma legislação na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma, uma luta muito grande também na Câmara, né, no, no Senado, e aí o Movimento Sem Terra está bem engajado também nessa luta. A nossa água aqui já está contaminada, né? Por 27 pesticidas, né? E Nosso a... lençol freático. Nosso né? lençol freático. E nós temos aqui o Aquífero Guarani, né, Márcio? Uhum. Que é... Um dos maiores reservatórios de água potável Pega quatro países e Infelizmente, Ribeirão Preto é um dos piores Exemplos no uso do aquífero guarani Porque a gente tem né, Uma dependência muito grande né, A gente é, bebe essa água, essa água limpa né, Do aquífero guarani mas o que a gente devolve é uma impermeabilização muito grande do solo, pouca absorção, uma agricultura de cana e o que salva? O assentamento Mário Lago, que o <risos> PDS da barra. Porque ali ninguém usa veneno, tem muita árvore plantada, tem ali a agricultura familiar. Então, aquele pedacinho ali a gente garante. Tem a Guarani ali, naquele
0: pedaço vai água boa. Kelly, okay, dá uma ideia para quem está nos assistindo, porque o assunto está muito em pauta, mas eu também vejo que as pessoas não sabe o que é agrofloresta. Que conceito é isso? O que isso pode mudar o mundo da, da, da agricultura?
1: A tá, agrofloresta é uma dimensão super importante Vou falar aqui em poucas palavras, mas quem se interessar Eu gostaria aqui já de fazer o convite para conhecer a nossa comunidade O assentamento Mário Lago A gente tem diversos cursos, oficinas, mutirões de agroecologia e agrofloresta Mas o que é agrofloresta? Ela é uma combinação entre um tipo de agricultura que imita a natureza né? E a gente imita principalmente as florestas porque um solo de floresta, ele produz comida boa. Muita gente pensa numa floresta, a gente pensa só nas árvores, né? Mas se a gente entrar para dentro da floresta, a gente vai ver que na floresta tem comida, tem fruta e pode ter um solo extremamente fértil para produzir comida. Aqui, na nossa região toda, a gente tinha antes o café, né? Uhum. Esse café, ele só foi possível porque tinha uma mata atlântica bastante potente. A mata atlântica foi toda derrubada, veio o café e naquela época do café nem tinha fertilizante químico. né? Então, você pensa, por que, que foi possível aquela expansão toda né, de produção de café? Porque tinha um solo de floresta. Então, agrofloresta significa você produ produzir comida num solo de floresta. Então, para isso, a gente tem que plantar muitas árvores, tem que manejar algumas árvores para poder colocar para o chão, para a terra e os micro-organismos se alimentarem também. <risos> e a gente conseguir produzir esse alimento sadio. Já dizia na primavese. Que é uma grande, né? entusiasta aí né do dos do solos né ela falava para a gente poder ter acesso a um alimento sadio a gente tem que ter um solo sadio isso que a gente está tentando fazer ali naquele pedacinho é, do ali na da, ali na zona leste da nossa cidade né no, per, perto do ribeirão verde no nosso assentamento quem quiser conhecer mais é bem importante né porque é uma dimensão fundamental para a gente poder ter uma luta concreta para enfrentar a questão da crise ambiental né a então, agrofloresta ali... é uma possibilidade para isso Você
0: tem uma, uma das figuras que mais conhece disso no Brasil, né? O Paraguai. Estou né? errado?
1: Sim, o Paraguai é um agricultor aqui da nossa cidade, né? Ele era vendedor de algodão doce e a gente chamou ele para a luta pela terra. Ele falou: mas o que, que é isso? O que, que eu vou fazer? Hoje ele é uma das referências nós, no país em termos de agrofloresta. E porque... fora do país,
0: né? Porque a última vez que eu falei com ele, ele estava indo para o Haiti. Exato, ele está <risos>
1: ajudando lá é. no Haiti, na República Dominicana, né? É. E, é, e é uma alegria muito grande porque. É uma uma pessoa, né, bastante simples, teve pouco acesso ao conhecimento, mas ele é um doutor hoje Sim. em agrofloresta, né, não acadêmico, né, mas Sim. da vida, porque ele consegue disseminar, né, utilizando uma, uma técnica, né, um conhecimento, uma metodologia que é de camponês a camponês, a gente aprendeu isso com Cuba, né, que us, utiliza essa metodologia, e nós acreditamos que essa é a melhor forma, né, de também fazer com que mais gente possa se envolver, e muita gente da cidade também, que tá vindo, né, e praticando na agrofloresta com a gente.
0: E esse tipo de trabalho recupera fontes também, né? Sim, fontes é né? d'água,
1: exatamente. Né? Então tanto para nós na questão do aquífero, mas também os corpos d'água, né? minas d'água né? que muitas vezes brotam pela, por essa própria manejo né? com o solo e também é, toda uma questão ali da mata ciliar, nós temos o Rio Pardo, né? que corta aqui a nossa cidade extremamente importante, está sendo muito, muito castigado né? então pelo menos ali naquele pedaço ali onde a gente tem o assentamento, tem uma preocupação muito grande com a mata ciliar que vem de cílios, né? que a gente tem que proteger tem proteger os olhos, uhum. tem que proteger também os corpos d'água.
2: Oh, Kelly, agora que essa introdução de uma nova perspectiva na nossa vida, o que que você acha que pode acontecer de bom para o país? Qual que é a expectativa que você tem em relação ao governo Lula?
1: Bom, o governo Lula ele é um governo que foi composto para poder derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Né? Então, obviamente, que ele foi resultado né, de uma grande é, frente ampla né, contra é, o Bolsonaro. E, obviamente, que isso também vai trazer muitas contradições né, ao próprio governo. Mas foi necessário, né, na nossa visão, porque o que estava armado no nosso país era não somente né, um, a, um segundo mandato né, de uma força de extrema-direita, mas, muito provavelmente, a abertura de um processo ditatorial que poderia, inclusive, suspender direitos políticos e a nossa possibilidade de votar. Então, foi correto, sim, né, é, a, a ampliar as forças para poder derrotar Bolsonaro e agora temos o governo Lula. O que nós esperamos deste governo? né? Nós esperamos que ele possa avançar no enfrentamento à fome, levando em consideração a agricultura familiar. Nós já tiramos o nosso país da fome. Isso com uma política importante de transferência de renda, né? a, a valorização do salário mínimo, criação de empregos. Mas hoje, para enfrentar a fome, tem que mexer em privilégio, não tem jeito. Tem que enfrentar o agronegócio, tem que fazer reforma agrária. Não tem jeito de enfrentar a fome. Tem que passar pela questão da produção da comida. Hum. E nós estamos à disposição de produzir a comida necessária para poder enfrentar a fome no nosso país. Então, esse é um grande ponto. Né? Além disso, a gente tem outras pautas que são pautas ligadas aos assentamentos, né? a gente tem hoje no nosso país 1 milhão de famílias assentadas, em 88 milhões de hectares de terra, isso é 10% do território nacional, 56 milhões desses hectares de terra é de vegetação nativa, então, para poder enfrentar a crise ambiental, que o Lula olhe com muito carinho né, para as áreas ambientais dentro dos assentamentos e possa valorizar, por exemplo, iniciativas né, que nós estamos tendo de plantar em 10 anos 100 milhões de árvores, né, que é o nosso plano, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, a gente recuperar os corpos d'água, a fertilidade da terra né, e assim por diante. Também esperamos né, que o Lula possa avançar na questão da educação do campo. Hoje, a gente tem né, nos assentamentos duas mil escolas do campo, é, desde educação infantil até educação superior, mas tudo isso foi bastante... É, maltratado neste governo atual. Então, essas escolas elas estão precisando né, de é, políticas né, concretas para que a gente possa avançar. A gente quer que amplie né, os cursos é, de qualificação, de formação da juventude em agronomia, agroecologia, né, em várias áreas do conhecimento e que a gente também possa fazer mais parcerias com universidades para poder avançar. E o mais importante é que a gente pare né, de, pelo menos, é, que a gente possa ter um fôlego na questão da violência contra, é, contra os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Infelizmente, né, o nosso país é, ainda trata né, lutadores né, pela terra, defensores dos direitos humanos, a bala. Então, que o governo Lula seja uma possibilidade da gente continuar se organizando, da gente frear essa violência. Armas e munições cresceu muito no nosso país uhum. e a gente espera que a gente morra menos né, neste governo, porque este governo tem que ser um governo para poder intimidar os bandidos, os invasores, né? E essas pessoas que estão querendo atos golpistas, né? Pessoas que estão atentando contra a democracia
0: no nosso país. Aquele papo está muito bom. Eu ficaria mais umas três horas, no mínimo. Se tivesse uma cervejinha, uma cachaça, sim. então. Opa. Uma socialista produzida pelo MST, uma cachaça orgânica. Quem gosta de cachaça, procure. Verdade. É. E, mas eu tenho certeza que o Lula vai olhar com carinho do mesmo jeito que a gente olha com carinho para você toda vez que a gente vê aquela menina que cresceu, que foi coordenadora municipal, estadual e hoje também está participando do grupo que está que, que ajudando o Lula nessa transição e certamente a gente vai ter o MST ajudando o Lula a gente fazer um, criar um país mais justo e solidário para toda a população muitíssimo obrigado eu adorei, eu tenho certeza que quem está nos assistindo Adorou também, não é, irmão?
2: Muito bom. Parabéns.
1: Eu que agradeço. né? E, como você disse, você quis homenagear né, nesse programa a Neuza Paviato, Botelho Lima, ela que foi uma grande lutadora, também construtora desse movimento na região. Com certeza, né? Onde ela estiver, ela está aqui feliz por a gente estar tá nessa construção. E nós sabemos que isso só foi possível, né? O Movimento Sem Terra erguer a bandeira aqui nessa região, em especial, porque nós tivemos muito apoio, né? De pessoas como você, Márcio, Edmundo, né? Pessoas como a Cidinha, né? Tantas pessoas que ajudaram a construir essa trajetória. E nós somos muito gratos e nos sentimos comprometidos a continuar essa luta que não começou com o Movimento Sem Terra, é uma luta de ontem, né? E e, com certeza, nós somos continuadores deste projeto, desse legado. Né? Queremos fazer isso com os nossos 40 anos de história. Estamos à disposição, com as nossas portas abertas. Venham conhecer o Movimento Sem Terra. Somos o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. Né? Venham conhecer, desfazer os preconceitos, porque tem muita luta boa para a gente poder fazer.
0: Quem quiser mais informação, pode escrever para a Aninha Favareto ali, que Opa. a gente conversa, passa contato. A Aninha sabe é... tudo.
1: Tá tudo bom, agradeço. Boa.
2: Viva o MST.
1: Obrigada. <risos>